1: 北京时间十点零四分的时候，欢迎各位持续锁定中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八。大家好，我是晶晶
0: ，我是星源，我们是三好新势力
1: 。今天第一个小时的节目呢，在职场话题的时间，我们来说一说面试中哪些错误不能犯，一旦犯了肯定淘汰
0: 。嗯，哼，第二个小时呢，在旅游达人的时间。今天的这位达人呢，对自己的定位是资深地球公民。嗯，他不但自己旅行，而且还把热爱旅行、热衷分享的朋友们召集到自己开的咖啡店里面。然后呢，我们稍后就一起来听一听他的故事。
1: 好，欢迎各位持续锁定 u Radio 都市之声，锁定我们的 SOHO 新势力。竟然你觉得啊，在一场面试当中，面试官和求职者之间的关系像什么？
0: 面试官和求职者之间的关系像什么？嗯、像什么？就是像面试官和求职者
1: 。<笑>这个答案太没创意了
0: 。那你觉得还能像什么呀？就是、就是
1: 、彼此双方之间的那种感觉。你先给我给个
0: 类似的比，你是想让我用哪种比方来比？比如说那个苹果和菠萝之类的，还是还是老师和学生？嗯
1: 、呃，我觉得也不是啊。不像老师和学生，因为其实他们彼此双方是互相在试探，大概比较像刚刚在一起接触，打算进一步了解，谈恋爱的初期的状态
0: 。你还真的是很有想象力呢，哎，你可是我想问你一个问题，你真的在面试的时候可以做到那个心理压力的程度，像初期谈恋爱的一样吗？那不一样吧？我觉得
1: 那压力更大我
0: 觉得对于受受受面试的一方来讲，心理压力还是会更大一些。嗯，他会他会有很多的得失心在啊。对，嗯，
1: 所以就是会很小心的来回答自己的，呃，回答问题的时候来想自己的答案。嗯，或者说，嗯、呃，会彼此之间，就像我刚才说到的，会是一种在试探的感觉。嗯嗯，但是。嗯，我觉得尤其是对求职者来说，哈，这面试过程当中有一些行为是 HR 眼中的禁区。嗯，就你千万别去试，别去碰。嗯、就
0: 是这一试，你们俩就不可能有未来了
1: 。对、啊，对，就是你一旦触碰了这个雷区，对不起，嗯，你将消失在这个战场上了，嗯、化为乌有。可
0: 能你也很无辜，因为你不知道、嗯。这件事对他来讲这么重要，对啊、哦，所
1: 以我们今天就是来探讨一下，嗯，来请教一下我们的职场顾问 ，HR 们都会因为哪些行为而淘汰求职者？嗯，呃，因为我就是在前一阵子来看我们前程无忧的网站的时候，就发现他们呢也是针对这个话题做了一项投票调查。嗯，那今天我们就请来来自前程无忧的职场顾问王建老师。基于这项调查，带我们一起来好好的分析一下。嗯，欢迎王健老师。呃
2: 呃，清源呃，晶晶呃，听众朋友早上好，我是王健、嗯。是，欢迎王健老师。对。然后那个我我突然觉得刚才晶晶抛那话题，我也我也想了一下，到底这个求职者和和这个面试官到底像一个什么关系？嗯、然后我我您的答案是。嗯我觉得有点像比武招亲，比武招亲、啊，你看还是跟
1: 谈恋爱有点关系，是有点关系。Uh -huh. 但是
2: 其实谈恋爱的话呢，基本是一对一，嗯、uh -huh. ，对。但是呢，这个求职面试的时候呢，这个就有点像这个，这个这个代驾的姑娘，然后要发一个这个广招英雄帖，对吧？ Uh -huh. 然后谁有本事谁来。Uh -huh. 然后的话呢，这个，呃，这个觉得自己还可以的，那只要去那儿，哎、uh -huh. 呃，这个。和姑娘过个招啊、嗯，然后那个看彼此是不是能够对上眼，是，啊，然后这个是一个基本是一个多对一的关系，和一个而且里边有一定的竞争关系，对啊，这个可能那个谈恋爱还是更多是一对一的关系。
0: 对是
1: ，我觉得王健老师的这个比喻更恰当。嗯，
2: 哼
1: ，不愧是征战征战在沙场多年的战士、啊，不愧
0: 是比武招亲多年的王健老师。<笑><笑><笑>是。所以今天王静老师过来跟我们分享的这些、哎，我觉得就是对于大家来讲，就是很迫切想要知道的一些内容了。对、
2: 嗯，那个我们确实是像晶晶说的，近期我们做了一个调查，就是说哪些嗯，在面试时时候，这个大家容易犯的一些致命的错误啊、嗯。然后总结下来呢，我们一共有嗯六个是比较集中的这个这个致命错误。当然这里边呢、嗯、也有一定的排序、嗯、啊，这个。呃，从这个最致命的，一直到相对来讲可能稍微轻一点的，然后跟大家先简单说一下有哪些这个呃罗列下边有哪些这个这个致命的错误啊。好，哎，我突
0: 然想到一个，咳咳<咳>不能使用暗器。
2: <笑>啊，如果在这个这个规则上规定了可以的话，那也无所谓的啊,啊。对，是但是。啊、嗯，或者说是不能这个下黑手之类的。嗯、<笑>
0: 你们或或者说你们怎么比武没关系，但你千万不能够伤及新娘、啊、<笑><笑>好，请王建老师来给我们分享一下。
2: 好,好，好、嗯、好啊，第一个的话呢，就是呃，这个投票结果大概有 65.85% 的人都认为面试时向 HR 提供虚假简历。这个是最容易被淘汰的，啊，也就是说，其实这涉及到一个这个诚实度的问题啊，呃，我先跟大家把这些都罗列出来吧，然后，啊，排在第二的呢是大概有百分之五十一点二二的这个，呃。人呢认为这个面试时你携带了亲友一起来跟你参与面试，嗯啊，比如带朋友带这个带爸爸妈妈啊，然后这个三姑六姨等等吧啊
1: ，感觉还是像相亲
2: ，有可能啊终身大事嗯嗯，然后第三呢就是大概排呃排在第三呢就是有将近百分之三十九三十八吧三十七点八的人。啊，这个说应聘者呢对这个所应聘的公司不够了解、嗯，啊，这是一个比较大的一个这个错误。嗯，还有呢，就是在谈薪水的时候啊，我们上期也说了谈薪谈薪的问题。然后我记得当时你们也问过我一个，这个这个印象中的深刻的那确实这个，就是谈薪的时候狮子大开口。嗯，啊，这个这个确实，呃，在这里边也是被排到了这个第四位。那足见他其实也是。挺重要的，也就是说，为什么在我面试那么多人里边，然后你们那天让我说一个例子，我就想起这个人，然后我觉得这个还是挺有代表性的啊。
3: 嗯
2: ，还有一个呢，就是啊、呃，向同一家公司的多个职位发出了简历。
1: 嗯，啊，这个也是比较忌讳的
2: 。这个其实还是挺忌讳的。嗯、那么具体是什么原因，或者是为什么？我觉得我们一会儿再可以分析这个事情。是啊，还有一个呢，就是在回答问题的时候。啊，这个惜字如金啊，这个呃，就是表达的欲望不够强烈啊、嗯嗯
1: ，比面试官的话还少。对，嗯，
2: 这这一点，我觉得我
0: 跟晶晶会有有感受。啊，就比如说来上节目的嘉宾也是，即此如今的话，<笑>我们真的是快要疯了。<笑>会有吗？有时候会有的。那我觉得可能是你
2: 前期的工作沟通工作没充分、嗯、就是
0: 就是有的时候他、嗯、他的那个表达习惯，嗯，他或者有的人，比如说文字的时候，你会觉得他很能写，嗯、但是真的拿语言去讲的时候，他就不是很擅长了
2: 。嗯、或者说一到这个环境下，也许他就、哎、可能之类的、嗯。对对对，我我也是这样
1: 亲人的那个比喻其实很很对，就是他可能案头工作做的很充分，嗯、你会看。看到他带了。一摞材料资料进来，是。是然后而且都是那种圈圈点点，嗯、明显就是自己看过、研究过，对，做了功课、嗯，然后标记出来的那种，并不是说我什么都没准备的，嗯、有备而来。可是真的话很少，嗯嗯，您您真的不算，
2: <笑>我是慢慢练出来的，<笑>而且也是主持人给了我信心啊
0: ，啊哎，<笑>谢谢王建老师，谢谢王建老师，对。我们互相恭维一下，<笑>我
1: ,们<笑>我们在您这儿也是学到了特别多，在职场上对自己发展有帮助的内容。
0: <笑>行了，我们就不说我们之间。抽，<笑>我们刚刚请王建老师来给我们分析了一下，大致是这几条、啊。对，然后刚也想了一下不同的这个百分比嗯
1: 嗯。嗯，这六条呢，就是属于在面试当中，如果你犯了这六种错误，很有可能就被淘汰掉了。对的
2: ，然后这个、嗯、其实这这这几条呢，这个有一些普遍性的原因啊，比如说嗯，这个是呃不够自信，嗯啊，或者说是这个确实能力。有所欠缺，嗯，还有一个呢，就是呃，独立自主的能力不够强，嗯啊，包括这个就是呃，怎么说呢，这个不自信所造成的这个类似于这个语言表达能力的这个这个缺失，或者说是这个有点怯场，嗯、啊，这都都是有可能。当然，这最这里边可能最严重的就是我们刚才说的第一条，嗯，就是所谓的提供了虚假的。简历，嗯，对
1: ，因为感觉其他有一些原因呢，嗯、可能是属于这个外界因素造成的，是
3: 是
1: 啊，比如说像我们刚刚讲到这个惜字如金，嗯，也许不是你真的不想说，是你紧张啊，嗯、不是不适应等等造成的、嗯，对。但是这个简历造假完全是主观上的，
2: 嗯
1: ，你就是抱着一个不诚信的态度来的，对，嗯
2: ，我我觉得简历造假里面也也有一些情况，可能还是要区分开来，一个是说，呃，这个。有没有的说有，嗯，嗯，还有一个呢，小的说大，嗯啊，这个对，这是夸大。然后的话呢，当然还有一种呢，我们讲叫我我原来也跟大家提过，就是关于如何去调整你的简历。我讲调整肯定不是作假，也不是夸夸大。嗯，那么这三者呢，我我大家都应该是这个比较清楚的。比如说你本身你就是专科毕业，你就说你是本科毕业，这就是明显的是。无中生有啊，这个是就是比较恶劣的啊。还有呢，就是说，你明明是比如说这个四级，但你要非要说你是过了英语六级，然、啊、后或者说你没做过这个事情，你说你做过这个事情啊，这个都是属于这个夸大的，呃、啊，或者是造假的。还有呢，就是关于呢，就是说大家有些人呢在应聘的时候呢。呃，根据你所应聘的这个职位和公司不同，其实有些职位它对于你的这个人个人的一些能力，可能要求有一些侧重。所以的话呢，有些人应该是在针对这些能力要求的这个方面呢，着重的可以去详细的去说一下，或者说是这个多着一些笔墨。然后来这个详细说明自己在这方的能这方面的能力、嗯，那么与其无关的呢，可以这个减少，甚至于说不写，嗯，那我觉得呢，这是一种调整。啊，而并不是说我们讲的说这个无中生有，或者说是这个随意夸大
4: 。是，
1: 嗯、就是应该你可以呃扬长避短、嗯，可以避重就轻，但是这个不能完全的把没有给写出来，
2: 对，没有变有。其实大家也知道这种事情，那个很容易被识破，证明你的这个之前的这些做法的啊，无论是你从这个学历。啊，还是说你的一些，比如说专业水平，甚至于说你你的一些工作经验，做和没做过肯定是不一样的。嗯，啊，那你在一开始，那么我觉得你就你就，你假如说你蒙混过关的话，之后在这个工作当中肯定会显现出来的。嗯，当然，还有一些，比如说有一些比较轻级、轻的这种这种这种错误，但我觉得倒是可以原谅的。那就是说，比如一。有人工作了上一份工作工作了一年零十个月，他写成了两年、嗯、啊，我觉得这个可能一般 HR 还是能够理解，或者是两个月的时间嘛，嗯、其实不是特别的夸张。但是我们刚才讲的，比如学历的那些工作经验方面，还是尽量不要造假、嗯，不要
0: 抱有那种侥幸心理啊、嗯。对，嗯，好，我们稍微休息一下，来关注一下目前的交通情况，稍后继续回来
2: 。穿梭在
0: 都市之中，听京城快意之事。广汽本田携手都市之声，与您分享交通服务站，为生活加点油。
2: 一零一八交通服务站
0: ，欢迎各位锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，来关注这一时段的交通服务站。西三环丰益桥南向北方向的中间车道有故障车，请后车司机注意避让。西二环蔡胡营桥到关元桥的南向北方向，关元桥到复兴门桥的北向南方向车流集中。东南二环永定门桥到建国门桥的外环方向，东南三环刘家窑桥到长虹桥的外环方向排队严重，东四环小武基桥到朝阳公园桥的南向北方向持续车多，请各位耐心驾驶。另外，长安街的东西双方向，建外大街的东向西方向也是有排队的情况。以上就是这一时段的交通服务站。广西本田重磅推出轻松贷金融购车方案，最快三十分钟获审批，九代雅阁零利息、零手续费，首付百分之五十，一年后再付百分之五十，即刻拥有。详询广西本田各特约经销店
3: 。生活
4: 听我的，一零
3: 零点八。
4: 付出爱心可以温暖一个人，聆听都市之声可以感动一座城。三六八路公交全体司机、售票员温馨提示：文明乘车，尊老爱幼是咱北京人的骄傲。这
2: 里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八， M -M 您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
0: 北京时间的十点十九分，欢迎各位继续回到中央人民广播电台 y u Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是清源。
1: 大家好，我是晶晶，我们是骚好新势力。在
0: 今天节目当中呢，跟各位来分享了一个非常有意思的话题，就是说呢，在比武招亲的时候，你需要注意什
1: 么
0: ？<笑><笑>好，我们再次请出今天做客直播间的嘉宾，来自前程无忧的职场顾问王健老师，欢迎王健老师。大家好，嗯
1: ，你说如果要、啊、是面试真的像比武招亲一样，王健老师的角色是什么
0: ？王建。
2: 哈哈，裁判
1: ，就<笑>那个新娘的家长是不是？
2: <笑>我我觉得未必，我觉得我可能是那个新娘他们家的管家。哈
1: <笑>哈、啊，<笑>就根本就是得先过您这关，要不然不让进门根本就不让进这院儿。
2: <笑><笑>对，都在我这
0: 儿登记的。<笑>这样一想，这个比武招亲其实也是一个挺复杂的事儿
1: 。当然了，方
0: 方面面还要制定很多种规则、啊、之类的。嗯嗯，我们今天要跟各位来分享的呢是。关于面试的时候，哪些东西？哪些错误？是是雷区。对啊，是不
1: 能犯的，不能碰的。是，嗯嗯，就一旦触碰了这个雷区，你可能真的就没有机会再来到这个单位工作了。嗯，这是致命的一些错误哈。是，刚才呢
0: ，嗯、王江老师也是给我们分享了一下啊，也是做了一个调查，六类行为对是比较容易触犯这个。怎么讲，就比较容易让你没有机会的，是嗯。然后刚刚我们讲了一下第一项、嗯、非常重要的，嗯，你的简历不要
2: 造假，对啊
0: 。
1: 而且这个基本上淘汰级别，如果我们按照五四三二一颗星来划分的话，嗯的嗯、最高级别的，是吧对？这
2: 绝对是红线，嗯啊。这个另外一个其实。这个不不光是一个你造假简单的这么一个问题，就是直接其实做就是做事先做人，对吧？就是说很多的时候是你的诚信，包括你的道德的这个问题。我想这个，我想任何一个呃用人单位其实都不敢用这样的人了啊！不光先把你的这个能力水平都放一边，你这个不够诚实，这个道德水平比较低下。那么我想呃，这个任何的单位都不敢用。
1: 哎，我就想问这个问题，就是是不是不同的单位，比如说是同行业的啊，就彼此之间会互通有无吗？就比如说啊，他有可能在应聘 A 公司的时候，简历造假了、嗯，然后被拒之门外了，被人发现了，嗯、他后来觉得自己这样也不对，嗯、把自己的简历又改回来了，嗯、再去应征应征 B 公司的时候。B 公司有可能，已经知道他曾经犯过这样的错误呃。呃，这种
2: 情况，嗯，怎么说呢？我我不敢说，因为简历造假，然后来来来来对一个求职者，然后互相通气。但是，比如说同样一个求职者，呃，这个公司拒绝了，那很可能他的这个同行的其他的公司，在收到这个人的简历的时候呢、嗯，也有可能这个拒绝的理由会传到。第二家的这个公司里边啊，因为其实这个相对来讲，就是说，特别是在呃一定圈子里边的一些专业人才，他的这种流动性是，其实这个你想瞒也瞒不住的。对，很多人其实是了解到这个情况，包括其实我也我之前也接过电话，就是我的朋友，那么问我，哎，那个你们单位。哎，之前谁谁谁啊，他现在到我这边来了，然后那个你帮我提供一下他的一些情况啊，怎么怎么样？嗯、然后包括说这个，说这个人说原来在你那面试过啊，然后那个你怎么没要啊？然后那个你怎么回事啊？然后我也会跟他说我对这个人的一些看法、uh -huh. 啊。当然这里边这个简历造假就不用说了，但是可能我还会对他，比如说他的能力啊各方面有一些这个有有有一些我的看法的话，我也会通知给同行。Uh -huh. 所以的话呢，这个呃，且不说你因为你的能力水平、知识水平等等这些呃而被拒绝，那么就是说你因为简历造假这种事情，这个怎么说呢？这个一旦呃。这种事情是非常恶劣的事情，传到其他的耳朵人,人的耳朵里的话，其实对于你之后的这种面试路是非常的坎坷的。
1: 是，嗯嗯，所以千万不能抱有侥幸心理哈、嗯嗯。对对，嗯，尤其如果你还想就想在这个行业是来找工作的话啊，除非你真的是转行了，嗯，才能重新开始。嗯、没错嗯，嗯，那接下来第排名第二的就是面试的时候拖家带口对
0: 。对，这个我真的不是很理解。
1: 我觉得这个是不是更多的发生在新人？就是比、呃
0: 、
2: 初次入职的这种
0: ，
1: 哎，大学刚毕业，我心里没底，哦、需要家人来给我一些安慰啊、鼓励啊之类的。王老师，这种情况多吗
2: ？呃，有。为什么呢？就是说，因为其实现在有一些求职陷阱也比较多，嗯、然后有一些单位其实确实是不太正规，然后有一些骗子公司啊等等。哦、嗯。然后再加上一些这个大学生，他真的是因为就业形势比较严峻，他好不容易得到了一个面试机会，得到了一个这个入职机会的话呢。他基本上这个单位说什么，他就什么都，什么都认了。然后这样的话呢，很容易上当受骗。那么作为家长来讲，有时候确实不放心，所以呢会，这个给他一些建议或者是这个参考。但是如果是面试的时候带着家长去，这个就比较夸张了。啊，这个其实，呃，我我们这边也有个网友，然后写了他他看到的一个例子，我我觉得就是就是比较夸张的。他说前几天啊，我约了一个。女孩来面试，啊、呃，看她这个模样呢，一脸的这个娃娃气，身后还跟着一个就是中年妇女吧，就是我们讲大妈啊。然后呢，在呃，我让她在外边的这个休息室等一会儿，那就是让那个那位中年女士啊，让她等一等。然后谁知道这个人说，哎呀，我是他妈，然后那个不就是不放心，陪她过来看看你们聊你们呢？我就在她旁边不说话啊，不会影响你们的。然后这样的话就会让让面试官很崩溃啊，就是说其实这个还是，嗯、呃。挺夸张的一个事情，因为，整
1: 场面试都是在这个妈妈的监督下完成的、嗯。
2: 对的，因为其实正规的面试，或者说作为一个能可以进入职场的人，相对来讲他应该是比较成熟、嗯，思想比较独立，而且能够独当一面，能够有承担、有担当的人了。那你所有的事情还要带着父母，甚至带着朋友来一起，甚至然后进入面试间，或者是。这个参与整个的面试过程，这是一个非常不职业的表现啊，也是一个不成熟的表现。嗯啊，但是其实在我身边呢，也有过一个例子，就是也确实是我部门的一个同事。嗯，当时呢是这样，就是，呃，他的父母也过来了，但是他父母确实没有进公司啊。然后那个我后来了解了一下情况，那我我觉得这是有情可原的，就是我之前招了一个呃这个刚刚毕业一年的这个这个这个。这个小孩儿吧，嗯，然后呢，他入职的时候呢，正好是在春节之后，在二月底。那呃，我们在二月底、三月初呢，我这个部门正好有一个我们市场部的一个年会。嗯，这个年会呢，当时是比如说是我们是要去到这个呃比较远的地方啊，南方，然后包括还要去就是出一出一次境，然后呢去大家去连开会带玩儿吧。然后呢？但是呢，其中有一小部分的费用是需要自己承担的、嗯。那当时呢，我就会问这个男孩子，我说呢，其实呢，我说入职时间呢，你有两个选择，啊、呃，你或者呢，就是说，呃，你等我们开完年会回来，然后你来入职，要不然你入职了我们都不在，这个工作也没法展开。还有一个选择呢，就是说呢，你你在我们出去开会之前入职，然后跟我们一起参与年会。但是呢，可能我们这里边是每个人要，呃，象征性的交一小部分钱的。我说这个由你自己来，来判断。然后呢，我说我我说其实我的建议，我是希望正好能够通过开会的时间，嗯、那么来和大家啊更,、嗯、更加融洽。作为一个新人啊，然后的话。呃，他就回去把这个事情说了，那、嗯呃、他妈妈就很警惕，因为交钱，对
1: ，这还没拿工资呢就交钱是怎么回事儿？
2: 是非常警惕的、嗯，所以的话，他妈妈呢就来到了我们公司所在的这个写字楼，嗯、啊，然后看了一看，嗯、然后又这个侧面的了解了一下我们公司的情况，嗯、啊，最后就放心了。啊，所以的话呢，我觉得、哎、那这
1: 事儿您是怎么知道的？他
2: 后来跟我说的、哦、啊，他跟我说他妈妈过来看看，哎呀，这不是写字楼，好体面啊，<笑><笑>啊然后又插上啊，你们像是
4: 真的啊，
2: 而且你们公司这个三层啊、嗯，这三层都是你们公司啊，这很大，上甚至于上千号人了，然后说，哎呀，还是还是就放心了啊，基本上这样。所以的话呢，我我从这个点呢，我也能理解到，就是说父母的这个。担心，或者是对于孩子的这种怕他这个由于经验不足、涉世未深，担心受骗啊等等、嗯、啊。但是我还是建议就是。呃，这个父母或者是亲朋好友，如果你要这个不放心的话呢，你可以在之前去对这个公司从从众渠道去做一些了解、嗯。啊，如果说你想看看这个公司的长什么样子，哎，这个在哪里办公，你也可以跟着一起去，但是不要进入公司啊、嗯。然后面试者呢，我也建议你，比如说真是爸妈非要陪你来，那你也跟他讲一下，哎。呃，你你你要不在周围转一转啊？等我面试完了以后出来，咱们再谈、嗯。啊，我觉得这样呃还是更好的啊、呃。当然，最好还是这个父母不要参与这个事情啊，这是最好
1: 。这个让孩子也独立完成。嗯一些事情哈、啊，总要有离开家、离开翅膀的庇护的那一天
2: 。因为你是干嘛去了，对吧？你你是去应聘，你是要去工作，嗯，对吧？你去作为一个这个职场人，那么来进行打拼了，开始。所以我觉得这种，这呃，这个。成熟度还是要有的
1: 。是你想想想象一下，在比武招亲的那个环境当中，前来比武的这些人基本上也没有带着父母一起来的吧？<笑>就算你带着父母来，像王健这样的管家，应该也不会让父母进吧？
2: 至少也不能让父母在在你不行的时候父母出手。
1: 对，所以这一项也是尤其提醒那些涉世未深、刚刚毕业的大学生。我们也可以理解，父母就是不太放心哈、啊，怕孩子上当受骗。但是可以从其他的途径来了解公司的相关情况，就不要陪着孩子一起进入公司，甚至是进入面试的这间屋子了。对，嗯，好的。北京时间在十点二十九分的时候呢，我们要进一段路面上交通情况以及资讯和天气信息。稍后会继续回到节目当中，和来自前程无忧的王健老师一起。一起探讨一下，在面试的过程当中，哪些雷区是不能碰的
0: ？锁定都市之声，享受美好生活。我是李想，您现在收听的是 FM 一零一点八。老手别着急，新手别抓瞎。人保电话车险与都市之声携手与您分享交通路况。欢迎使用都市之声 GPS 系统，目标锁定一零一八。通
1: 服务站，各位好，欢迎锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，一起来关注一下交通服务站，北二环德胜门桥到。小街桥的西向东方向是车流集中、行驶缓慢的，而北三环太阳宫桥到北太平桥的东向西，以及北四环望河桥到建祥桥东向西的方向，车多排队，行驶不畅。再来关注一下高速路，京藏高速上清桥到建祥桥之间的进进京方向，京承高速三环到五环段的进京方向，还有机场高速温榆桥到五元桥之间的进京方向，都是持续车多，行驶不畅，请大家保持耐心。另外呢，从机场回京的朋友，建议您选。选择精密路或者是机场二高速来绕行一下。好的，以上就是这一时段的一零一八交通服务站，祝各位出行平安。哥，暑假开车带我出去玩
0: 。这么热的天儿，还老下雨。
1: 可前几天你买了人保电话车险了
0: 呀？人保电话车险万家网点，全国免费道路救援，您放一
2: 万个心吧。四零零一二三四五六七。
0: 锁定一零一八都市优先厅，掌握时事动态。亚杰捷奔驰北京中心提醒您：一零一八都市优先厅马上开始
4: 。你想听的都市资讯，你想听的都市资讯，你爱听的都市资讯，就在一零一八都市优先
3: 厅。都
0: 市优先厅。大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先厅，来关注文化和教育方面的消息。今年，我国中央财政已经拨付扶持特殊教育的补助经费四点一亿元人民币，这比去年的投入增加了六倍。这笔经费将主要用在建设特殊教育资源教室、改善特殊教育学校的办学条件等方面。财政部教科文司日前透露，中央财政四年来共累计安排农村义务教育学生营养改善计划的专项资金是四百六十二点三亿元。根据北京市教育考试院公布的最新消息，今年北京高考招生工作已经顺利结束，实际录取五万零五万四千零八十三人，其中统招录取率超过了百分之八十三。参加香港亚洲青年管弦乐团排练营的一百一十名海内外优秀青年音乐家，昨天走进北京，进行世界名曲的现场演奏。昨天下午，云南昆明举行了一场为昭通鲁甸地震进行赈灾书画艺术品一拍的活动，所得的全部款项将通过云南省红十字会捐捐给鲁甸地震灾区。资讯丰富生活，以上是由贺英编辑、情源播报的。一零一八都市先听，稍后的时间来关注一下最新的天气情况。雷克萨斯 ES 二五零，尊享百分之三十超低首付，更有零利率、零月供等多重金融方案，助您轻松坐拥豪华。详情请垂询六二九幺八八六六，北京广通雷克萨斯中国经销商。Lexus
3: 。
4: 晴天，今天，雨天，都市之声，天天陪你。一零一八气象服务站。各位好，欢迎来到一零一八气象服务站，我是中国气象局的天气点评师吴迪。昨天夜里的雨水淅淅沥沥，一直到今天早上还没有彻底结束。那目前来看，今天白天北京会是阴有阵雨转多云的天气，最高气温就是有二十六度，感觉比昨天要明显凉不少。请大家要注意适当的添衣保暖。我知道很多朋友都有晨练的习惯，但是每当碰到今天这样的阴雨天气呢，有的人会因此放弃健身计划。其实，在不方便进行户外运动的时候，我们可以选择室内健身。像家里的地砖一般都是六十厘米见方，可以在这里呢大做文章，做一些踏格运动，比如单脚跳，一格一格朝前跳，或者是做田字形跳等等，都可以起到健身的目的。我们来关注一下其他国际大都市的天气情况。今天白天，首尔会下起小雨，二十度到二十七度；新加坡有中雨，吉隆坡小雨，最高气温有二十八九度。其他像是曼谷，尽管今天白天呢也会落下丝丝的小雨，不过最高气温仍然会达到三十五度。在北京今天白天会是阴有阵雨转多云天气，最高气温二十六度。好，这里是吴迪在中国气象局为您发回的最新气象信息。我们下时段的一零一八气象博站再见喽
0: 。实现梦想
4: ，歌声传情
0: 。中央人民广播电台亲情奉献
1: ，中国梦主题新创作歌曲展播。
0: 祝福祖国，
3: 天耀中华
2: 。中央人民广播电台 ，U Radio， 都市之声 ，FM 一零一点八。繁忙的都市需要音乐陪伴着十里长街，平凡的生活，听听。我的广播
3: 每天有很多颜色。每天有很多颜色<音樂><音樂>一一
2: 。这里是 U Radio 都市之声。FM。八，您现在正在收听的是《搜 o 新势力》
0: 。北京时间的十点三十七分，欢迎各位继续回到中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是清源，我
1: 是晶晶，我们是搜 o 新势力,力。哎，
0: 你说我刚刚这种表现形式会不会让听众朋友们觉得我是一个神经病、啊
1: 今天还好，今天等的时间不是太长，两秒而已。对对，有的时候就是不懂你为什么在那儿一直要拉那个长枪，<笑>感觉就是要唱起来了。我就
0: 是想给各位进行一个非常精准的报时啊，对，精确到秒。今天在第一个小时，那你下
1: 次可以把秒也报出来，就不用等了
0: 。<笑>好的，我但是我怕报秒的时候那一秒就已经过去了。
1: 我们再花更多的时间讨论这件事情，就会有更多秒头过去了，无缘无故的过去了。是
0: 我们继续回回到这个比武招亲的现场当中来，再次欢迎今天做客直播间的嘉宾，前程无忧的职场顾问王健老师。嗯
2: 啊，听众朋友大家好，主持人好。嗯
0: ，我们刚刚说到了，就是今天讲的这些内容是在面试当中。很容易就是触犯那个面试官雷区的一些一些,一些问题啊。对，第一点呢，最重要的就是你千万不要伪造你的简历。嗯，你是什么样的成绩，什么样的水平就是什么，不要去不要去这个。捏造啊，或者是过分夸大，没错。然、嗯、后刚刚讲的是这个，就是面试的时候呢，有些朋友要拖家带口去，嗯，可能爸爸妈妈之类的，我就突然想啊，其实有的时候可能未必是他想带爸妈去，爸妈是爸妈非想跟他去，对，是，但是你又没有办法。就现在这还是有很多父母啊，嗯、有非常强的这种掌控欲，当然我不是说这个掌控欲是有。就是是父母、就是、爱自负面啊，对，就是因爱而生的掌控欲。嗯，所以这个时候呢，各位今天听了节目之后，如果再遇到这样的问题，你就可以告诉他。这样真的会影响我的那个成功率。对啊，嗯、哦
1: 呃，可能带着爸妈去应面试了三四家公司之后，都没有得到什么好的反馈。嗯，跟爸妈来说一下，真的
0: 不是我不好，<笑>是你们老跟着我不好。
2: <笑><笑>我觉得这个三四家太多了，<笑>啊，有一家觉得不行，那就赶紧说吧。嗯，啊、好嗯。接下来我们来
1: 继续分析哈，好好好,好、嗯，我们
2: 接着说啊，第三个呢就是，啊、呃，面试的时候对所应聘的公司毫无了解，这也是个硬伤，嗯、啊，因为的话呢，这个我举个例子，前两天呢也是有个小孩来应聘这个叫运营助理这么一个职位，嗯、然后呢，这个他虽然对于他的这个。呃，这个这个职业发展的方向不是特别的清晰吧？但至少他还是有年轻人的这种冲劲啊、干劲啊等等。然后呢，呃，这个面试官其实对他的这个印象还不错。但是他最后的时候问了一下，说你这个你对我们公司有什么样的了解？这一下这个小孩就愣住了，然后就。说不出来什么了，然后这个面试官就觉得，哎呀，这个比较糟糕啊，这个、嗯、呃，在之前可能没有做这方面的这个功课吧，但是迫于说，哎，这个孩子整个的底子素质还是不错的，还是让他进了下一轮、嗯、啊，下一轮面试。但是在第二轮面试的时候呢，这个。这个就不是 H R 来面试了，可能就是主、呃、这个呃直线主管啊或者业务主管来面试了啊。然后的话，因为他是运营助理嘛，就是运营部的这个这个同事来面试的时候，又问了他一下，哎，你对我的这个公司，我们公司行业有什么样的了解？嗯，他依然是回答的一星半点也就是说，其实他在这个第一面过了以后，他知道自己没有，他没有意识到。这个自己在这些这个方面的欠缺，嗯，他没有去回去补足这个功课，嗯，其实我们一直在说，这个在，呃，应聘之前，在你发送这个简历那一刻起，你就应该甚至于说，在发送点击那个发送简历那一刻之前，嗯，你就应该对你所要去的这家公司，甚至于说这个职位有一个相对非常，嗯，全面。然后比较深入的一个了解啊，这其实是一种负责任的态度，无论是对这个公司还是对你自己啊。其实我们其实挺挺不建议大家，就是说连连这个公司干嘛的你都不知道啊，一看就就就乱投了。反正现在说实话，这个投简历也没什么成本，也不像原来似的，我还得打印，还得邮寄啊或者怎么样。现在就是在网上直接就随便点嘛，没什么成本。所以的话，这个呃。就会造成大家非常盲目，嗯啊，然后的话呢，在这个在你这个面试的时候呢，就会因为大多数的公司都可能会问到这个问题、嗯、啊，就是你对我的公司的了解。
1: 他问这个问题的目的是什么、
2: 嗯？我想可能更多的是这个，还是要看第一，你对我的公司是不是关注、嗯、啊？另外一个，我们其实你要无论你做什么，你还是应该了解我这个公司的行业。以及我公司的这个整个的背景，那么看，嗯，你其实还是看你对这份工作是不是重视。哎，哎如果我要是就像你们要应聘主持人一样，那你要去哪个台，你肯定之前老听他，嗯、甚至于说对这个台有非常的感情，非常浓厚的感情嗯嗯啊。然后包括通过各个渠道啊，这个同学啊，可能都会了解很多方面的。这里边的事情，那我想应应聘一家公司也一样的，你应该是穷尽你的所能去了解这个公司的所有的情况，嗯，甚至说其实还是这个面试官或者说是企业要你是最终让你为这家公司创造价值的啊。那么你在面试的时候，如果你能够说出这家公司现在的一个情况。还有一个就是你所从事的这份工作之后能够能够给这家公司带来什么，创造什么样的价值？如果把这个事情说得非常清楚的话，是非常加分的，嗯、啊，如果你说不清楚，就是一个减分的过程。嗯、所以我觉得这个事情这是一个必做的功课，必须要做的功课、嗯。所以我建议所有人在应聘这个公司之前。一定要对所有的事情进行了解。那么从了解的渠道来讲，现在已经非常简单了。嗯，比如说，有些公司有自己的官网，嗯，啊，直接到他的网站上去看公司的介绍啊、历史严格啊、然后管理层啊、业务啊、产品啊，都可以了解到。那如果公司没有官网的话，比如在比如在我们网站上看到的这个招聘启事，那在这里边我们也会要求所有的招聘单位都要有。公司的简介，嗯啊，然后大家也都可以去了解公司的一些情况，嗯，再有还有可以去去去问度娘啊等等这些搜索，对啊，搜索一下大家去搜一搜这个公司的情况，嗯、我觉得都能了解到。嗯、对
1: ，这是一个、嗯、呃，对公司也是对自己负责任的一种做法、啊、是的，我刚才就在想，比如说我们去面试的话，嗯，就像我们这个行业，
0: 比如说你去面试中央人民广播电台。
1: 很容易被问到的一个问题。最喜欢的主持人是对你最喜欢的节目是什么是？你最喜欢现在在职的主持人是谁？是、嗯、这、就是基本上一定会问到的一个问题
2: 。你如果答不出来，你想是什么结果？对对吗？
1: 再见。<笑><笑>嗯，就你都一点都不了解我们，你更谈不上你对这个公司或者说对这个职业的热爱。没错，你来干嘛？是是、嗯嗯、好，所以这个是。也是一个雷区哈，绝对不要触碰。而且这个工作是你提前可以自己完成的，嗯、完,全完全可
2: 以，没错，可以。现在渠道也很多啊。是，嗯、啊、嗯。再下面一个呢，就是我们开始开场的时候说过的一个，就是关于谈薪水的时候，狮子大开口，哎啊，这一下子就可能会把 HR 或者面试官给吓跑了。嗯啊，这个嗯。呃再说一下我之前那个例子，一个实习生啊，我还是说这个事情，我想起来就就挺生气他应聘，大概生气
1: <笑>了好多年了。是啊
2: ，六七年前啊，他一个实习生，而且不是一个特别特别牛的专业的、嗯、学校的学生，还在职在在读，然后过来告我月薪要要三千以上、嗯。哎呀，我真的觉得我挺无语的啊！嗯、当时我觉得别的我都不冲啊，这钱我给不起算了。哈哈哈，因为其实你还没有。牛到那个地步，我们讲了，如果你真是，呃，这个就是属于这种值得去三顾茅庐的人，其实钱不是问题，对吧？但是对于大部分人来讲的话呢，这个你应该还是对自己有一个比较理性的判断。是啊，这个现在依然也有很多的途径去可以查到这个相关的行业公司，甚至于说到职位的这个。大概的一个薪水，嗯，是一个什么情况？嗯，无论是从官方的，还是从可以去打听、嗯、啊，包括其实你跟你自己再去做对比啊，不要做一些这个不切实际的一些，好像觉得哎我要高了，没准他真能给。哎、那我告诉你，基本不可能啊！真的，这个都不要做这种妄想，<笑>因为呃，这个大部分的公司我们讲了，这种岗位工资它是有一定的这个。呃，薪酬制度同时基本是定了的，上下有浮动，但不会太离谱，嗯、所以你不用想这个，哎，万一赶上了这个这让我撞上了，哎，真是给我这么一个高的工资是不可能的。你一个你一个这个这个助理，你不可能拿到总监的钱，对吧？嗯、所以这个大家还是也是不要有这种侥幸心理。同时的话，这个脚踏实地一点啊，然后这个之前做足一些功课，嗯，那么这个呃提出一个比较合理的这个。薪资期望，嗯
1: ，那如果要在面试的过程当中，面试官并没有主动提到薪资的这个话题，嗯、你可以主动来问吗？啊
2: 、呃，可以，我我不介意，因为其实，呃，大家来工作，这个挣钱这，这是这个最正常的一个事情，也是大家的一个基本需求，嗯，我觉得这也没有什么呃遮遮掩掩的，对吧、嗯？但是如果这个，但一般我们原来说过，这种环节都会出现在什么呢？出现在。这个面试的尾声的时候，或者说是在最后的时候，在了解了工作的情况、这个职责的情况，包括面试官对你的个人情况的一些了解之后，在最后的时候。一般面试官有可能会问你还有什么问题啊？因为其实可能，呃，有些公司会比较主动的告诉大家非常明确啊，这个职位的薪水或者是什么情况，福利是什么情况。但是有些公司，嗯，不会主动说的话，他也会问你一下，会征求你一下，这个你对公司还有什么问题？那么在这时候，我觉得求职者完全可以去问一下，哎。这个这个岗位的薪水情况是一个什么情况？嗯，上次我们已经谈了，问清楚是税前还是税后，对，还有有什么样的其他的一些呃福利补贴等等，哎，问清楚，我觉得把怎么讲呢，先。小人在君子没什么错误，这、嗯、个尤其在一开始的时候，把这个事情说的越清楚越好啊。但是这个不要过于的这个这个这个纠结于高薪这个事情，到时候
4: 是你可
1: 以问、嗯，但是不要一上来就说我想拿多少多少钱，对，或
2: 者说有些人的这种表达方式，我可说反正反正低于多少我不好干啊,啊。对，<笑>这个我觉得这个。你即使心里这么想，你也不要这么去表达啊！对对对，嗯嗯
1: ，好，在北京时间十点四十八分的时候，我们稍作休息，来关注一下现在的路面交通情况，稍后回来
0: 。一零一八交通服务站。
1: 各位好，欢迎锁定中央人民广播电台 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，来关注交通服务站。目前呢，京藏高速出京方向回龙观发生了车辆撞护栏的事故，最外侧车道目前是可以通行的，请后方的司机朋友一定要缓慢的通过，注意避让一下，注意行车安全。再来关注一下目前城区的车多路段，像北四环惠欣东桥到智清桥的东向西，东四环望京桥到慈云寺桥的北向南，小武基桥到朝阳公园桥南向北都是车多，行驶缓慢的。东三环分中四桥到农展桥的南向北，潘家园桥到分中四桥的北向南；西三环六里桥到紫竹桥的北向南，以及紫竹桥到莲花桥的北向呃这一路段呢也是车多，行驶不畅。建外大街建国路一线的进京方向，退河北路二三环之间的进京方向同样车流集中，请大家注意行车安全。以上就是这时段的交通服务站。
2: 这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
1: 。北京时间十点四十九分，欢迎各位继续回到正在直播的。
3: 搜索、哦、新势力，
1: 大家好，我是晶晶，我是清源。哎，听到的这个声音是来自于中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八。我们的节目在每天第一个小时十点到十一点的时段呢，探讨的都是和职场相关的一些话题。在周三的时候，基本上会请到我们的老朋友啊，前程无忧网站的职场顾问和大家分析，尤其是基于他们的一些调查数据来分析一些职场的情况。啊，和现象。今天请来王健老师和大家分析的，就是在面试的时候，哪些雷区是你不能触碰的，哪些错误是你不能犯的、嗯，一旦犯了就容易被淘汰。是，前面已经讲了
2: 四个，四个，啊，我们再讲最后两个吧。嗯，啊，呃，排在第五个的呢，就是呃，向同一家公司啊、呃，这个发多个这个求职申请，就是说应聘这个公司的多个岗位。嗯，啊，那其实这个呢，还是。呃，确实是挺忌讳的一个事情。这里边呢分了两种情况，一种情况呢就是说他所应聘的这个多个岗位呢之间会有一定的关联性，或者说是对于这个人的素质要求、知识能力的这个结构啊，可能这些要求呢比较相似啊，这个还可以理解。但是呢，还有一种情况呢，可能就这几个职位之间的这种。呃，这个关联性不是很强了啊！有人有人说，哎，我我可以应聘你们的这个这个工程师啊、嗯，工程师不行，那我销售吧，销售不行，我行政。行，弄不行？我嗯司机我也能干。反<笑>正我觉得这些东西就是，但是
1: 是有多想来这家企业呀、啊？对
2: ，这虽然是表明了你很对这家公司非常有兴趣，但是坦率讲，有那么一句话就是什么都要干，那可能就什么都干不了、嗯、啊。这个你其实还是不够专，或者说是我们觉得这种情况是对自己的一个定位不清啊，这个会造成这么一个结果。那么刚才说第一种情况呢，其实呢。看似还可以，但是其实它也是有问题的。嗯、就是虽然这些工、这些职位，它的这个职位要求比较相似，呃，但是呢，这里边还是呃有有两个问题，一个是说本身呢这个。呃，这些职位之间肯定还是有一定的区别的，否则的话呢，这个用人单位就发一个招聘启事就够了，对吧？他既然要发出几个招聘启事，必然他还是对于这些要求有一些这个呃区别的。还有一种情况呢，就是。呃，可能都是这个招销售代表，但他可能是在这个公司里边不同的产品线或者是不同部门在招、嗯。那么你同时如果发给了几个部门的话，那么会造成这个公司内部，你、嗯、相对来讲有些混乱，或者说给人家造成一些不必要的麻烦啊。部门与部门之间，比如说在，在在在,在抢人呐、啊，或者是这种情况，如果一旦发生的话，最后可能谁都不要你了。啊，对的，就是说我们宁可多一事也不如少一事。嗯、那这个这个人反正也不是那么、那么我们那么需要的，或者说是那么出色的。那我觉得，那与其这样造成部门与部门之间的不愉快的话，那我们大家就算了吧。嗯啊，这、嗯、我觉得引
1: 起公司内部不同部门之间的争吵、嗯
2: 、是有可能的。所以的话呢，这个。呃，所以我个人建议呢，还是尽量不要这个应聘一家公司的多个职位。那么，如果你要看上这家公司的多个职位的话呢，可以把它呃时间段分开嘛。比如说你先，你先你你应该还是可以去排序的啊。把比如说你这三个职位你都觉得你能干而且还不错的话，你最想干的你先发。啊，发完了以后的话呢，如果没有面试机会，你再发第二个，嗯啊，等一段时间给他分开，不要说这个几个人同时收到了你的这个同不同的这种，呃求职申请，这个就让人觉得有点不知所措了。是
1: 啊，嗯，呃，最后一点时间，我们还是简要的来。
2: 最后一个梳理一下，对啊，最后一个就是惜字如金，对，就像晶晶一开始说的，这个你有些这个面试者呢，虽然这个胸怀锦绣啊，但是他确实是惜字如金、嗯，他不善于表达啊。当然了，我想可能呃，作为这个。也许作为有一些，比如类似于做技术的，或者是做这个设计的、做开发的，他可能拿作品说话啊，拿这个产品说话啊。但是呢，这个呃，即使是这样，其实我现在发现啊，我接触的，其实我平时接触很多做开发的、做研发的同事，嗯、他们的表达能力。非常的强，而且他的、嗯、由于他日常的这个工作的特性，他的逻辑思维非常的缜密。他在因为这所有的产品都要去跟各个部门去做沟通和这个联络，那么他要把这个事情讲得非常清楚，这、就是需要非常强的语言表达能力、嗯。所以我觉得你不应该拿你是做技术的作为你不表达不好的一个借口，嗯、你应该锻炼这方面的能力。嗯、那么。除除了这些工种之外，那么其他你比如说做市场的、啊，甚至于说做做 HR、做行政啊，这个跟很多支持部门，你更要求有一定的表达能力。同时，面试这个机会是非常宝贵的，那么你一定要抓住这个有限的时间，尽量的去表表现你自己的各方面的能力，不要让这个面试官对你对你这种行为比较失望。所以的话呢，呃，如果你觉得你，有一些紧张情绪，或者说是平时不太善于表达的话，那也不妨平时多练习
1: 嗯。嗯，这点真的是这样啊！我也劝这些，真的是因为自己太紧张或者太羞涩，嗯、性格比较内向。而不太愿意，或者说不太善于表达，这些朋友们别紧张，这是可以练出来的。你看，像王健老师，基本上可以坐到我们的这个位置上了，已经快成为一名优秀的主持人了。谢谢谢谢。好，那今天在一个小时节目时间里呢，王健老师和我们分享了很多在面试的时候一定不能犯的这些错误，呃。也讲了很多的例子，希望给大家在真正的求职过程当中提供一些帮助哈、啊嗯。好，那我们第二个小时的搜后新势力，在周三迎来的是旅游达人。稍后我们要聊的，呃，这个话题呢，跟咖啡馆还有一点关系。一会儿请出这位旅游达人和大家详细来说。